0: no Café com Segurança, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas e skills boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote, a nossa querida Eusébia Matoso. <risos> Cristian Visval, Adalberto Benhaja. Vamos e as nossas convidadas especiais de hoje lá da Bank. Eva está conosco e Patrícia, bom dia. Bom dia,
1: bom dia, bom dia pessoal.
0: Muito bom tê-las conosco aqui no Café com Segurança, a gente que está transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br e aqui no YouTube nós temos As alegrias de Ouro, Silvano Barbosa. Agora é música tema, a gente
2: não
3: pode ficar sem mais porque tem o um clipe está triste. Seria, isso que, é bullying. Eu acho que, inclusive, amanhã na pergunta ele do Paulinho poderia ser qual é a música tema do Kleber agora, que foi criada exclusivamente para ele, em homenagem.
2: O a gente, que a, a letra con... quer dizer, né? A gente contratou a da para fazer essa música especial com muita intelectualidade, especialmente para o Kleber. Olá pessoal, na nossa programação dessa quinta-feira nós temos após o café especial aqui com a Patrícia e a Eva. Às 13 horas, nós temos Eletrizante com a Barbosa. E às 14 horas nós temos Alarme.com, que é uma expositora aqui no TT, uma empresa multinacional na área de segurança, trazendo aqui o conceito de casa e comércio inteligente, imperdível, primeira live deles com a gente aqui, então não percam. E às 18 h 30 nós temos tacada de mestre com o Roberto Coletti e o Antônio. Neves, e a gente vai ter o um convidado especial, o Daria Avanzi, que é CEO da Avanzi Tecnologia, uma empresa de monitoramento diferenciado lá de Ribeirão Preto, muito legal.
0: Show, oh, programação intensa também. Programação intensa, lembrando que ontem a gente soltou o episódio semanal do nosso podcast, do CTcast, então está em todas as plataformas, está lá no Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, está aqui no YouTube também. E está lá no portal do CT Segurança, esse que é um programa, é só procurar por CT Espaço Cast. Está lá um tracinho Fala, galera. E ontem esse episódio foi muito especial, hein, Cris? Show! A gente pegou o. todo episódio a gente pede para o convidado Sim. falar o momento o Passo do Gigante, que é exatamente um,
3: um, um, um momento decisório na vida dele, algo que mudou a vida da pessoa, tanto pessoalmente ou profissionalmente. E a gente. Eu fez um compilado dos momentos que teve que tiveram até mais audiência em relação ao público. Hoje o CTCast é escutado em mais de sete países. A gente pegou os momentos mais escutados e compilou em um episódio único e tá sensacional. Preciso... Esse é o do maior... pessoal realmente é emocionado.
2: Eu preciso mandar para vocês o Mário Rodrigues, que é um dos que foi selecionado, mandou um áudio bem emocionante para mim ontem, agradecendo, né? porque para ele também foi um remember, né? Foi, é. foi bem legal. Então ele mandou um, um áudio bem tarde ontem, porque ele recebe né o aviso do Spotify que saiu um CTCast novo, Aí ele foi ouvir e ficou bem surpreso, porque eu não avisei ele, né? Que ele estava nesse compilado, então, bem, bem legal. Ah, e isso cara, é uma coisa, isso é uma
3: coisa legal, pessoal. Então... Como o Mário recebe, vai ali no Spotify, coloca seguir o quer que sempre que a gente coloca um episódio novo, você vai receber o aviso. E, e para a gente tem sido assim, um marco muito legal, que é o podcast de segurança mais escutado do Brasil hoje, então é, vai lá, segue, que isso para a gente é muito bacana também.
0: Muito top. E dá para ver aqui pelo YouTube também. E aqui pelo YouTube nós temos. O nosso chat, estamos ao vivo, a galera chega cedinho aqui com a gente. E já que estamos ao vivo, vamos ver quem está conosco. Christian Visual, você está na auditoria do nosso chat. Estou na auditoria. Ah,
3: e uma, uma, uma informação importante: amanhã, sexta-feira, as sexta-feira, tem aqui o prêmio especial na pergunta. Então, Silvano, qual que é o prêmio de amanhã? Eu vou você pegar já sabe aqui uma que... surpresa.
2: Amanhã nós temos um kit de ferramenta da Diller que é o teu braço.
3: Show! Então Olá. amanhã o Rio faz uma pergunta e a gente tem o prêmio do. do não da é sorteio, do né? Dá Boa,
0: corretamente, a é para colocar na é Tá! Vamos ver quem que consegue aqui com a gente. Rodrigo Camargo está na área o Rafael filho lá do grupo GPS tá conosco também Marcos Antônio Siqueira Lopes o Renato Builda da bom dia galera vamos em frente todo dia começando com uma xícara de conhecimento muito bom o André lá da BRX Tech Eletrônica o Everton Lima da PGB Security está na área Carlos ele Fari, também teve ele também tem um momento dele com a gente hein? Tem, tem não sei se ele escutou tá de novo legal. mas tá lá é tá lá Carlos Faria e associados, bom dia, guerreiros e guerreiras. O Carlos que estará conosco também no CTcast. Xinde Quiota, o Leonardo Simonetti, Fernando Sol e Silva da Performance Lab. Bom dia, pessoal. Conhecimento de altíssimo nível, avante. O Henry está conosco também. Bom café e mate logo, cedo associado a conhecimento. Parabéns pela iniciativa. Guerreiros na Cozinha, Sandro Schmidt lá de Brusque também tá com a gente, grande Sandrão, ele que é o embaixador desse que foi o desafio Guerreiros na Cozinha, Margarida Medrano tá com a gente também, Adriana Bezerra da Silva, o Luiz Fideli, fala galera, bom dia a todos, excelente aqui Taviane Pirojo, o Eitan Magal, grande Eitan, Demarque Clear Zone Brasil na área, Alan Silva, o Benedantas, a Lilian Del Conde, Cardinete Serviços está com a gente também, o Jorge Custódio lá da Piracanjuba, lá do Centro-Oeste, Alvorada, ah, peraí, e... o, Salve o, o, CT. O Demarco colocou informação
3: importante também, bom dia a todos, a gente tem um compromisso importante, às 22 não me convidem para nada. Hoje, às 22 eu e Ada estamos ao vivo no Instagram,
0: <risos> Falando de mentoria, Foi dicas. Muito bom. É Ai, sensacional. O professor Thierry está conosco também, bom dia sucesso. O grande Benedantas, Demarque Clearzone, Brasil na área, Marcos Serafim, grande Serafim, aí sim. Rafael Cabelo está com a gente também, o Douglas Carreteiro. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua presença, pela sua participação todas as manhãs aqui conosco, gerando conteúdo, fazendo networking, benchmarking, trazendo boas práticas, assim como toda a programação do CT Segurança, né, Silvano? Como está a nossa programação do dia? Lei. Ele, ele já falou. Já
2: falou. <risos> é verdade? E mas ah, tá muito legal.
0: Segue o jogo. <risos> Era só para saber se você estava esperto, Silvano. Eu falei também do CTCast, que, que é o nosso podcast, mas o Café com Segurança também virou podcast. Ô, ô Cris, liga
2: lá pro Léo. Fala para ele voltar com as plaquinhas, por favor. <risos> <Que> sadia, <cara.
0: risos> teleprompt. Não tem teleprompt. Só que não. Adá, ah, conta para a galera como é que eles fazem para acessar o podcast do Café com Segurança.
4: Muito bom, Clebão, que está esquecido hoje. O Clebão tem uma inveja do sobrenome do parceiro que está no chat aí, né? Não sei o que cabelo. O Clebão tem. <risos> <risos> de novo. O Clebão, hoje que. O Clebão, o Clebão vai no cinema, né, o Clebão? Tem... Tem combi... Você vai com alguém no cinema hoje? Lá vem, cara. Não, não. Não, tô... eu estou perguntando, agora é sério. É, pra... é, é o gancho, né? Ah, tá, é que eu vi que você tá com duas entradas.
2: História do
4: passo do gigante.
2: Com a música tema.
4: <risos> Ó, do aberto que Não, vai, 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 vai,
3: corta, 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 vamos lá.
4: Já é deu. Vamos da lá, da galera, da Spotify. Da é, já tá, deu né? essa brincadeira. Não gosto que façam mais essa brincadeira com o meu amigo Faber Reis. Hoje a gente <risos> chega ao nosso 300. Você viu ele atirando,
2: né? Você viu ele atirando? A mira do cara é boa,
4: velho. É. Pior que é, dá medo, né? Hoje a gente chega ao nosso vigésimo segundo episódio, 322 episódios. Estão todos os episódios, além de estar aqui no canal do CT. Você pode ir lá no Spotify procurar café com segurança. Tem todos os episódios. Mais 300 convidados passaram por aqui. Muito conhecimento, muita coisa boa para você ouvir todos os episódios, enquanto você brinca de amarelinha com seu filho. Ou sozinho mesmo.
0: E a conta para conta o Christian que você foi tirar aquela capa do céu. E onde surge é? essas coisas. <risos> criatividade, hein? hein? O Ada foi dar um trato na bike, na magrela, aí ele foi tirar a capa do selim, e o que que tinha entre a capa e o banco? Tinha uma mensagem, e tava escrito o que que tava escrito lá, Ada. O que que é o crédito, Cristian <risos> Ai, ai. Pessoal, o crédito é a solução de
3: antecipação de crédito que o CT Segurança lançou. Para você que é integrador, distribuidor, fabricante, instalador, antecipações de até 100 mil reais. Vai lá no site ctsegurança.com.br barra crédito. Lá tem todas as regras que são muito simples. Colocar teu e-mail corporativo e teu CNPJ, que a gente já faz análise de crédito e vê quanto você tem autorizado. Aí coloca uma nota fiscal e a gente tem a antecipação para você.
0: 500 milhões de reais disponíveis para antecipação. Esse fundo é muito legal e você pode... Um detalhinho.
4: Tá bom. Esse era que eram 500 milhões. O fundo hoje tem um bilhão de reais.
0: Caraca, que legal! Muito show, né? Animal, muito bom, muito bom. E você pode pegar essa nota e também colocar ela lá no portal do CT Segurança na central de vendas. Não é isso, Silvano?
2: Exatamente. Você entra lá no ctsegurança.com.br barra central de vendas e cadastra lá a sua venda. Vale para qualquer produto cujo fabricante estiver representado aqui como expositor no CT. E a ideia dessa ação é ajudar você a ter não só a motivação, mas a argumentação também para fazer com que o integrador, para quem você está vendendo, compre adiante a sua venda, né adiante da sua compra. porque A gente começou no começo do ano, pessoa falou, ah, mas a gente só vai começar a vender depois do meio do ano. Não, vende agora. E outra, tá acabando, é reta final dia 25 de junho, é o último dia em que vai ser válido você imputar dados na central de venda e cada venda que você coloca conta pontos. Os três vendedores que mais acumularem pontos nesse período vão ganhar prêmios em dinheiro e o integrador, comprador que mais acumular pontos durante esse período vai com a gente para a Tripsi Level lá no Vale do Silício dia 12 de novembro para conhecer o Vale do Silício daquela volta lá se inteirar de altas tecnologias, de inclusão digital, que a gente vai falar aqui hoje, e também pode aproveitar para comprar uma peruca para o Kleber.
3: E, caras, ontem uma notícia importante que a gente está acompanhando todos os dias, como estão tá, as informações, até para a viagem acontecer. Né? Não sei se vocês viram que ontem em Nova York até fez festa, que já não precisa mais utilizar máscara, já está tudo liberado de novo. Isso, é, cara, não vejo a hora disso acontecer aqui, né?
0: Todos aguardamos em Israel também, né, Cris? As crianças. Israel também. Comemorando, enfim. Vol, vol, voltaremos certamente a, a, a algum nível né, de, de normalidade, um pouco mais próximos do, do que tínhamos antes da, da nossa pandemia. Em breve. Em breve. Mas, galera, estamos aqui com o pessoal da Bank, com Eva e Patrícia. Super obrigado pela participação de vocês aqui conosco. Hoje a gente vai falar como fazer a inclusão digital acessível para todos. Esse é o tema do nosso café hoje, mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouquinho para nós da história e da trajetória de vocês.
1: Bom, primeiro, obrigado pelo convite, a gente tá, é, gostou muito da iniciativa de vocês, parabéns, mais de 300 episódios no ar, são mais de 300 episódios no ar, né? e, e é muito bacana participar de um projeto como esse, de uma iniciativa como essa que leva informação, ainda mais no momento que a gente está falando de transformação digital, é, onde a gente todos vivem em vários graus, transformação digital, e por que não a, é, falar um pouquinho mais sobre inclusão, para que todos estejam nos mesmos pontos. Né? Então, acho que isso foi muito legal, é, a gente poder participar, contar um pouquinho da nossa experiência, e falando um pouco sobre isso, né, a parte também vai falar um pouco da experiência como... Ó, dela também, eu acho que vale a pena a questão pessoal. Uh, hoje eu estou né, é CEO da Bank, eu sou fundadora da Bank, eu também participo de outras iniciativas e os meus minhas décadas passadas, aí a gente está falando de IBM, está falando de Xerox e os últimos 10 anos antes de que eu estava falando de Microsoft onde que eu nasceu, nasceu uma ideia incubada pela, dentro da Microsoft, né, que eu tive lá dentro, e, e depois foi incubada, enfim, temos cinco anos de empresa, e vamos dividir aí essa, essa experiência, espero contribuir aí, com empreendedores, profissionais, gestores, enfim, aqui, nesses minutos que temos aqui, e um pouco mais, se precisar, também vamos ficar à disposição através aí do CTI, inclusive, tá bom?
0: Excelente, Eva. Patrícia?
5: Bom dia, pessoal. Grande prazer estar aqui com vocês, como a Eva disse. Ficamos muito honradas com o convite. A que é uma empresa parceira da Performance Lab, quero já dar um abraço. No começo, nesse café tão gostoso, descontraído, para o Fernando, para o Serafim, que nos proporcionaram também esse momento aqui junto com vocês. Então, é uma, realmente é uma alegria essa oportunidade de poder falar de um assunto e faz parte da nossa vida, transformação digital. E como a Eva disse, hoje a gente vai dar um foco na inclusão digital. E tenho certeza que vai ser um papo bem gostoso. Eu trabalho, eu sou diretora de marketing canais na BenQ E já tenho uma, uma longa caminhada de mais de 20 anos com canais de distribuição na, na área de games. Então, gosto demais de trabalhar com varejo, com indústrias, com pessoas. Gosto muito de trabalhar com pessoas. Espero hoje contribuir com vocês um pouquinho aqui.
0: Legal. E, para a gente começar, né? eu queria perguntar para vocês, Eve e Patrícia, como que vocês enxergam a inclusão digital eh, no nosso segmento de segurança?
1: Bom, eu, eu vou dar um passinho para trás, tá? Eu acho que todo segmento, é, ele precisa estar dentro da transformação digital, e hoje é imprescindível para ele sobreviver e ele tem que incluir é, o seu cliente, os seus fornecedores e o seu time, as pessoas que estão dentro de casa. Não seria diferente no segmento de segurança, que, na verdade, está trazendo muita tecnologia. Né? Né? Se você entrar no CT hoje, é, tem mais, tem dezenas de fornecedores com várias tecnologias que demandam já conhecimento digital, que demandam integração então todas as em todos os níveis, em todos os cargos e funções que, que, que são atribuídas às pessoas elas demandam delas uma certa intimidade com a tecnologia, com a questão digital. Então acredito que é, eu aliás eu acredito largamente nisso, que a necessidade de todos da, do segmento estarem é, inclusos digitalmente, desde a forma de mensageria até o conhecimento, ficar, é, é, como eu disse, de, disse um pouquinho, confortável com o uso, vai deixar com que as pessoas é, sejam mais produtivas, é, que as ferramentas sejam melhor utilizadas, as tecnologias, enfim. Então, tem uma larga... É, aplicação da, é, da transformação digital no segmento de segurança, bem como é imprescindível ah, incluir as pessoas, né? porque a gente tem pessoas que estão entrando hoje no segmento de segurança, tem pessoas que já têm décadas no segmento de segurança, ah, tem pessoas que são novos profissionais ou novos empreendedores, então cada qual tem sua realidade e todas têm que estar inclusas, aptas, a utilizar desse novo momento, essa é a nossa visão para o segmento.
5: Exato, e comentando também, acho que é importante, como a, como a Eva disse, a, a inclusão digital, essa transformação, ela já está acontecendo em todos os setores, e não é diferente aqui no segmento de segurança, a tecnologia já chegou aqui, muita força, então a gente percebe isso em todos os avanços que a gente vê em portarias residenciais, portarias empresariais, então acho que a tecnologia, ela já veio com tudo, mas a gente sabe que a transformação digital, ela não é só tecnologia, ela precisa de mais, mas ela precisa das pessoas, e eu acho que para que, que toda essa mágica, vamos dizer assim, da inclusão aconteça, a gente precisa que as pessoas efetivamente sejam capacitadas para que elas se sintam mais tranquilas, para que elas tenham domínio daquela tecnologia e não medo. Né? Eu acho que a inclusão ela, ela tem muito disso. As pessoas precisam, com o conhecimento, elas vão se sentir mais confortáveis, mais inseridas. Né? E, e aí vem a palavrinha mágica do engajamento, enfim, e incluídas. Então, eu acho que eu, eu gostaria de, de trazer bastante esse ponto da importância da gente trazer as pessoas para o nosso lado. Tá? mudar esse mindset, mudar essa cultura, mas, principalmente, não de uma maneira assim forçosa, e sim que as pessoas se sintam envolvidas nesses projetos.
3: E, e ainda, na opinião de vocês, é, quais são os principais ganhos para o nosso setor?
1: Uh, eu, eu poderia apontar, em especial, é, produtividade, porque, a partir do momento que você... É, Tá, com pessoas capacitadas, incluídas digitalmente, elas vão estar tá potencializadas, e aí talvez um segundo ponto, estarem potencializadas as pessoas do segmento, do setor, e, e uma vez elas produtivas, potencializadas, conhecedoras do uso da tecnologia, dos meios digitais, confortáveis com isso, elas vão também fazer outras contribuições, elas vão inovar, elas vão melhorar processos, elas vão melhorar procedimentos, quizá trazer oportunidades para novos produtos, agregar valor aos serviços prestados, é, junto com o melhor uso das tecnologias. Enfim, na linha final né, de, de qualquer balanço patrimonial de DRE da empresa, ele vai refletir ou em maior produtividade ou maior escalabilidade. Né? Então, assim, é, é muito claro, é muito tácito isso. É, nas empresas que estão evoluídas digitalmente, né? Enfim, então acho que é inicialmente, é, de, resumidamente, aliás, seriam esses grandes ganhos
4: agora imaginando assim, é segmentos como vocês mesmos disseram, a gente é, é um segmento em constante transformação e a inclusão, ah. obviamente, ela se faz necessária. Agora, pensando do lado de, de fato, colocar isso em prática, né? Quais os desafios que vocês imaginam, assim, tanto para planejar, como depois implementar? E, e aí eu tenho colocar um pouquinho mais além de implementar, depois como medir isso, né? De, de, você falou dos benefícios, né? Como vocês olham o, o medir para conseguir mostrar o ROI dessa brincadeira, né? Então, e aí, quais os desafios para a galera, de fato, conseguir planejar, implantar e depois medir que, pô, foi um bom negócio ter feito isso?
5: É, na verdade, assim, quando a gente fala em desafios, são vários os desafios que a gente encontra dentro dessa transformação digital, e eu colocaria assim, o primeiro desafio que a gente pode elencar é entender o momento do time, né? entender quais são as dificuldades que o nosso time apresenta. Né? A gente precisa conhecer o time, saber o que está que 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 tá faltando para esse time. A gente precisa muito trabalhar a conscientização dos líderes. Né? Então, a gente precisa precisa de líderes que sejam líderes inspiradores, né, a gente, nesse momento, a gente não precisa de líderes que trabalham, uh, trabalhem focados em comando e controle, a gente precisa de líderes inspiradores, que, que tragam o time, que tenham o time realmente com eles, a gente precisa também, um outro desafio, é levar esse conhecimento das pessoas de uma maneira criativa, de uma maneira leve, que as pessoas tenham vontade de absorver, eu acho que isso é, é fundamental. O que mais eu poderia citar? A importância de implementar ações, né? Quando a gente fala uh, de, de, de desafios, a gente não fala só de treinamento, campanhas para desenvolvimento das tecnologias, para desmistificar uh, a importância do papel das pessoas no uso das tecnologias. Então, eu elencaria, assim, cinco principais grandes desafios como um pacote da transformação digital. Então, o primeiro, a dificuldade de encontrar profissionais capacitados, né, que possam fazer todo um suporte para as empresas nessa transformação a aprendizagem rápida isso é um ponto muito importante porque a gente precisa nesse processo trabalhar com os MVPs fazer as melhorias contínuas como eu costumo dizer uma analogia é trocar o pneu com o carro andando né? Então a gente precisa durante esse processo conseguir fazer as melhorias para a gente ter o um melhor produto no fim líderes, inspiradores como eu já comentei a urgência no momento, eu acho que essa, essa urgência, que as empresas entendam que, que não é não é opcional a gente partir para a transformação digital, para essa inclusão, as empresas que não migraram ainda precisam dar esse primeiro passo. E um ponto que eu acho muito bacana de, de, de trazer aqui no café é a exposição de erros, né? O que seria exposição de erros? Então, nesse essa sensação, quando entra a transformação digital na empresa, ela causa muito medo nas pessoas como um todo, de por falta de conhecimento. Ah, eu não sou bom nisso, eu não sou o expert em transformação digital, é o fulano. Então, o líder, ele precisa criar esse ambiente favorável para que as pessoas tenham vontade de con de contribuir, de co-construir junto, de trazer ideias... Né, de, 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 justamente de participar desse processo, sem aquele sentimento tipo assim, ah, eu não entendo muito, então eu não vou abrir minha boca, porque eu posso dizer uma bobagem e, e ser crucificado por isso. Então, eu acho que isso, uh, esses são os, os, realmente os grandes desafios que a gente pode encontrar dentro do processo de transformação digital. Com relação a, a, a medir tudo isso, a gente trabalha muito na Benquil, né, Eva? Acho que tu poderia falar um pouquinho mais sobre isso. A, a importância do medir, porque a gente já passou daquela etapa do só implementar. As empresas precisam, os gestores precisam efetivamente, e a gente dá um foco muito grande na Benquil, e a gente consiga entregar esses resultados. A empresa consiga ver efetivamente como era a produtividade, como eram os números antes da entrada da digitalização e após a entrada da digitalização.
2: Você falou a respeito de líderes inspiradores, você falou a respeito de fazer uma transformação digital envolvendo todo mundo na empresa. né? É um movimento, é quase uma implantação de uma nova filosofia. né? Então, nesse aspecto, qual é o primeiro passo que vocês acham que tem que ser tomado para tornar possível essa inclusão digital aqui no nosso segmento, na opinião de vocês?
5: Olha, é, quando a gente fala em segmento, na verdade, a gente pode, pode usar essa questão, é, esses primeiros passos, eles servem para todos os segmentos e no setor de segurança uh, não seria diferente, gente. A importância da conscientização dos líderes, né? isso vai desde a presidência até níveis de gerência média que precisam entender a importância da transformação digital. Na verdade, é uma mudança de cultura mesmo que precisa acontecer dentro da empresa, isso não pode ser algo goela abaixo, precisa ter uma mudança de mindset e isso com certeza tem que partir do, dos líderes, porque eles serão os grandes responsáveis pelo sucesso dessa jornada. né? E, e o que a gente sabe também é que a transformação digital ainda é algo novo. Então, muitas vezes os líderes também se sentem desafiados né, por como conduzir todo esse processo. Então, a gente precisa também ter esse entendimento que eles também precisam desse suporte, eles também precisam dessa capacitação para que eles consigam dar essa, essa vamos dizer assim, esse ritmo para todo o time. Mas a gente costuma dizer que assim não são só desafios, na verdade, tem coisas boas também aí, né? A gente consegue hoje fazer uma capacitação, eu gostei muito que a Eva trouxe, com o valor de um vale-transporte, um valor de passe de metrô. Então, eu acho que esse é o ponto, é tornar essa essa capacitação acessível para todos, para que as pessoas efetivamente possam aprender, possam receber esse conhecimento. Hoje, com o celular, isso fica muito simples. As pessoas têm o conhecimento na palma da mão, elas têm informação muito acessível e, e esse é o nosso objetivo, é tornar a, a digitalização, fazer a inclusão digital de maneira que ela fique acessível a todos.
1: Posso contribuir, Paty? Acho que só fazer um complemento, que acho que você sintetizou bem. Uma das coisas, quando a eu nasceu, e eu estava numa empresa de tecnologia robusta, que era a Microsoft, com várias tecnologias, treinamentos horas de treinamentos digitais para todos os funcionários da empresa, é, havia muita tecnologia, robustez, é, e eu achava assim, mas como que a gente chega, né? o primeiro ponto, o primeiro atendimento que a gente fez foi para o varejo, que eram milhares de pessoas, vendedores, assistentes, parte logística, pessoas da base que precisavam de suporte. E eu estava incomodada com aquilo. Então, o que, que adianta você treinar? Só o topo da pirâmide, né? só as pessoas de nível gerencial, e eu não chego a todas as camadas da empresa. Eu preciso estar. Então, a eu até nasceu com essa uh, filosofia de chegar em todas as camadas de forma acessível. É, e, ne, e, e, e essa situação ela é colaborada até para um estudo da McKinsey, que fala o seguinte que no Brasil, inclusive, os líderes já estão bem é, evoluídos digitalmente, estão imbuídos de transformação digital, já estão dando, é, é, não estão só nos prazos iniciais, mas a grande maioria já está avançada, só que eles não conseguem evoluir, porque nem todos da empresa, fora da linha gerencial, ou de, de, de qualquer linha de liderança da empresa, as pessoas que não estão nessa linha, elas não estão ainda inclusas digitalmente, elas ainda não estão nessa pegada. Então, as empresas no Brasil, elas não conseguem mover tão rápido porque o líder, ele não faz as coisas sozinho, ele precisa de um time. Então, acho que essa é a... É, é, é o segundo passo falando do Brasil. Eu, como é que eu chego agora na nossa base? Né? Eu já tenho um grande passo com os líderes. É, cabe eles... É, fazer com que isso desça para todas as camadas da empresa.
0: E aí acho que é onde entra justamente a questão do, do tema, né? Acessível, né, Eva? Exato, exato. É, é, é de é. fato acessível?
1: Muito acessível. É, esse é um, é, uma, é um tabu a ser quebrado, né? E, de fato, há, há, há anos atrás, aí estou no mercado digital aí, há décadas né, você tinha preço de internet que não tinha, é, aliás, não era nem questão de preço, né, ela não chegava nem a todo mundo, né, eu me lembro que a nossa, a primeira rede que a gente implementou, é, o sistema é, para que em, incluía 350 lojas na época, é, as, 50% das lojas não tinham internet para entregar o, o conteúdo para os colaboradores, por mais que tivesse acesso. Enfim, caía a loja, não dava para fazer. Hoje não é uma realidade, né? Então, assim, acessível tanto do lado de... É, para o empresário, para quem está empreender, né? Com esses sistemas de nuvem aí, isso viabiliza muito, né? E para a pessoa, para o pro profissional, é, também é acessível, né? Porque hoje a gente tem... A, a gente faz a, a referência, eu estava num papo com o Cris, com a, a, a Pat falando sobre a, o quanto a gente poderia e quanto que é, se é, é um custo diário para alguém de fazer um, um, um custo diário não um custo mensal de conseguir mais conteúdos de forma é, organizada então hoje você tem tecnologias que com a gente fez uma uma, é, uma analogia com vale transporte com o passe tem de metrô né? dependendo da cidade no com, com o Brasil cada um tem um sistema de transporte basicamente, um dia de transporte hoje já paga uma certificação né? com conteúdo, com plataforma, com tecnologia, então está muito é, democrático. Né? Tem desde os meios gratuitos até meios que, inclusive, com profissionais por trás, com metodologias, é, com medições, e, enfim, e no valor não mais do que isso. Então é, é muito interessante o quão... A, é, democrático está, enfim.
3: Você falou agora dessa primeira rede de varejo, né? Vocês podem contar pra gente alguns cases de sucesso de vocês?
1: Uhum. É, eu, A gente tem vários cases dentro de segmentos variados, desde a indústria até o varejo, e na indústria em especial, eu, eu, a gente cruzou com o segmento de segurança, vou citar, um dos nossos clientes é a Votorantim, né? e a gente não treina o escritório, o escritório da Votorantim, a gente treina motoristas, 100 mil motoristas, mais de 100 mil motoristas, né? E a gente, a tecnologia, faz com que é, ela chegue no motorista para evitar acidentes é, dentro de uma fábrica, é, para ele ter um melhor uso das instalações, e a gente consegue contar isso, entregar isso em 10 minutos, com prova, com integração com sistemas de segurança para ele habilitar a entrada dentro da empresa e de uma forma divertida para ele não fazer um, uma, um aprendizado que ele não memorize, que ele tenha algum problema. Enfim, esse é um dos casos que a gente tem. Paty, você quer contribuir com mais algum?
5: É, a gente pode contar, eu acho, que um pouco sobre o case do Grupo Boticário, né que é onde nós desenvolvemos um game com a tecnologia multiverso, que justamente traz o, o lúdico, né, para o mundo, mistura o lúdico com o mundo real. Então, é um game que nós fizemos todo modelado em 3D, que ele busca trazer, por exemplo, a, a cidade que nós criamos para o Boticário, então, ele traz o mundo do boticário para dentro do game. Então, quando o jogador, quando ele se colaborador, ele se loga no game, ele se sente como se ele estivesse nos prédios que ele tem fisicamente dentro da empresa e ali ele tem toda a trilha de conhecimento. Então, nas palavras de um dos diretores, né, ele disse assim, o game mudou a nossa rotina, porque, na verdade, ele trouxe agilidade, ele trouxe mais vontade de aprender, E uma das dificuldades que a gente encontra muito nesse mundo de capacitação é das pessoas efetivamente darem esse passo. Né? Em muitas empresas, a, gr a grande queixa é a adesão. Então, a empresa investe numa plataforma, investe em bons conteúdos, mas os colaboradores efetivamente não se logam, eles não entram na plataforma para treinar. E o que o buticário sentiu, e para a gente é uma, uma grande alegria, porque foi um, um trabalho desenvolvido a, a 8, 12, 20 mãos, né? foi justamente que no Boticário é facultativo a entrada, a participação né, nesse game, e eles estão com níveis de adesão, o último índice que eles mostraram semana passada, de 82%. Então, isso, isso é muito bacana, isso para a gente nos traz uma grande alegria, que foi todo um desenvolvimento do time, buscando fazer algo fora da caixa, né? algo inovador, e trouxesse, como eles bem disseram, a gente atingiu o objetivo, uma nova rotina para as pessoas dentro do grupo. Eu acho então, que é super importante falar...
1: Ah, Paty, acho que é legal falar dos 80%, é, 80% sem obrigatoriedade,
5: Isso, facultativo. facultativo Exato. Né? Não, esse, essa dá. é a maior alegria, né? porque na grande parte das empresas, gente, e o que eu acho que é certo, quando o pessoal me pergunta, eu digo, olha, a minha opinião como administradora, como gestora, é que as pessoas precisam entender que a capacitação faz parte das suas obrigações, né? elas precisam se capacitar, elas precisam sim entrar na plataforma e se logar e aprender. Mas no buticário, pelas normas da empresa, isso é facultativo. Então, a gente chegar em percentuais de 81% nessa condição é realmente maravilhoso. né? E um dos pontos que eu não comentei que o nosso, o nosso game ele tem toda a retrospectiva de tudo o que aconteceu. Então, esse colaborador, ele consegue voltar aos conteúdos, a gente consegue passar todas as métricas, informações para os gestores que tocam esse game. Então, é, é todo um, um, um manancial de informações, que a gente falou antes sobre, sobre ROI, sobre dados, que esse produto, ele entrega. Então, foi é um, é um projeto bem, que nos, nos traz bastante orgulho para todo o time
4: a gente sempre comenta aqui, desde toda a jornada aqui do canal, e esse é um grande papel do CT, que é unificar o mercado, né, e todas as pontas, e a gente sempre fala do segmento ter um certo conservadorismo, e a gente precisar o segmento de segurança pela importância dele, por ser um segmento é, na importância do dia-a-dia dia das pessoas, das empresas, é, crescimento, um segmento que cresce dois dígitos há mais de uma década, por que somos não Somos essenciais, gente, né? somos essenciais, por que não é, a gente conseguir estar mais à mostra para outros segmentos e aceitar e trazer mais pessoas de outros segmentos com outras visões para dentro do segmento de segurança, que isso é o que é, é, fa faz a gente evoluir e, e, e faz muito bem. E aí, nesse ponto, o que, que faz vocês olharem para o segmento e trazer esse tema né, de inclusão digital para dentro do segmento de segurança?
1: Bom, é, primeiro a gente viu uma grande oportunidade, assim como a gente viu para o segmento de varejo, é, onde a gente tinha toda a parte da base, to, todas as camadas da empresa, em especial a, o ponto de atendimento é, dessa, desse segmento, a mesma coisa a gente vislumbrou a oportunidade de chegar em todos os profissionais de forma democrática né, é, do segmento. É, per, é, permissiva, tanto para o empreendedor, quanto para o próprio profissional que quer se capacitar, que quer é, é, melhorar as suas atividades. É, ele também sente a necessidade de ter mais acesso à tecnologia, é, ficar viável para ele. Então, acho que assim há, um grande, há uma grande necessidade, em especial falando do Brasil, né? E hum, acho que a contribuição é, nossa nesse sentido é chegar de uma forma é, não impositiva, acho que a gente desenvolveu bastante é, tecnologias para isso. Né? A parte falou assim, ó, ela é da opinião, ó, tem que treinar, eu já sou da opinião do boticário. Eu acho que a pessoa tem que querer, e a gente tem que pôr tecnologia para a pessoa... É, Amar, assim como o pessoal que está aqui dentro do café, porque é legal, porque eu tenho um clima bacana, porque eu consigo trafegar um monte de informação, a, a gente quer também que a pessoa... Puxa, eu quero entrar na plataforma. O que, que tem hoje para eu aprender? Está legal? Está divertido? Consigo me reconhecer dentro do, é, desse conhecimento? Consigo aplicar isso na minha vida, na minha empresa? Então, eu acho que é, a gente tem muito espaço é, para trazer também não só a tecnologia, mas a metodologia, é, enfim, e, e eu acho que é um espaço muito grande para contribuição, em especial, uh, desde o nível gerencial, a, a todas as outras camadas da empresa, mas, em especial, a, ao pessoal que está lá na operação, na ponta, eu acho que esse pessoal uh, tem um, é, uma carência muito grande e a inclusão digital é necessária.
2: Quando você fala a respeito de inclusão digital, você falou a respeito de uma ação que foi feita e gerou impacto numa empresa e acabou até sendo voluntária, né? É, e quando a gente sempre, quando, sempre quando a gente pensa, principalmente você está falando de pessoas que estão lá na ponta, né? São pessoas que muitas vezes não tem aquela, é, você pegar um adolescente hoje de uma classe média, ele nasceu na inclusão digital, né? Para ele uhum. é um processo natural, ele não entende o que é, ah, vamos falar sobre inclusão digital, mas
0: já não estava incluído, né? É diferente. Pega, a pega aquelas máquinas antigas e começa a fazer assim, né, Silvano? Começa é. a fazer touch. <risos> Exatamente.
2: Então, é bem diferente essa dinâmica, né? É, e, só que aqui você está abordando pessoas é, é, mais simples, pessoas que não estão já embutidas nessa inclusão digital, ou não nasceram nela, ou por questões econômicas, questões profissionais, não tiveram esse acesso todo, né? você acredita realmente que a inclusão digital ela vai operar com ferramenta tanto na parte de desenvolvimento como também uh, trazer o um aumento de produtividade para as empresas?
5: Muito. Acreditamos sim. sim.
1: Desculpa, desculpa, Rinha. É... <risos> Não, imagina. Eu, eu, esqueci. eu só vou emendar com a pergunta que eu respondi só para te aproveitar. É, total, porque hoje uh, o celular está na mão de todos os brasileiros. Né? Então, para para quem fornece a tecnologia, em especial aí falando da gente, quando a gente estava há cinco anos atrás fazendo a plataforma para entregar conhecimento, a primeira preocupação era como que eu chego na, no celular mais simples que tem para que ele consiga aprender de uma forma democrática. Na época era um Android, para quem é mais nerd como eu, ali, versão lollipop, que é uma versão antiguíssima. Então a gente já fez é, chegar nesse formato, naquela época. Então, hoje, é, mesmo com o game, que a parte levantou, a gente tem vários formatos de entrega de conhecimento, entre uma delas o game, a gente chega na versão mais simples também, é, de dispositivo. Então, isso já se democratizou, é, essas pessoas estão ávidas, não se engane, que elas não estão é, usando o WhatsApp bem, que elas não tem acesso ao Facebook, então as tecnologias de treinamento, de conteúdo, é, elas estão prontas é, para fazer a mesma releitura e uso desses usuários, né, então é, essa é a questão de usabilidade tá, tá simplificada, então ela chega, e a questão preço, que era uma, o custo para isso, que era algo é, inviabilizado anteriormente, ela já caiu por terra. Né, Patricio, que é eu acho que eu te cortei. Sim,
5: não, não, só, só complementar que a gente falando um pouquinho da produtividade, né, a produtividade na transformação digital, ela, ela é inserida através das ferramentas digitais que trazem né, essa, essa automação para os processos. Então, o que, o que a gente observa assim, as ferramentas digitais, elas vão trazer esse aumento de produtividade em todos os setores, setores de comunicação, de gestão, de projetos. Né? Acho que essa, esse é um ponto bem importante que a gente observa. E as tecnologias digitais, elas estão cada vez mais próximas da gente, como, por exemplo, a robótica. Né? A gente percebe isso se aproximando a cada dia mais através de uma série de iniciativas. E essas tecnologias, ela, elas afastaram, vamos dizer assim, o homem do trabalho manual. Então, cada vez a gente desenvolve as atividades com mais rapidez, com mais velocidade, e essa produtividade, ela traz muitos ganhos, né? E ela gera muitas economias nas empresas. Então, por isso, a gente observa esse binômio produtividade e desenvolvimento, ele realmente se, se perfectibiliza.
4: A gente tem ouvido falar, né, com tudo isso que a gente está vivendo desde o ano passado, de que a transformação digital, a inclusão digital e tudo foi acelerado, né? de fato, com a visão de vocês, é, realmente acelerou? E se sim, isso o quanto veio para ficar, ou, de, ou às vezes alguns ou empreendedores ou líderes estão, é, às vezes, fazendo só para atender uma, 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 um necessidade, apelo, né? uma necessidade, uma modinha, mas não acreditam de fato que isso faz sentido e vão continuar, vai continuar.
1: Na minha, na minha opinião, e pelo que a gente... Assim, aí é uma, uma constatação entre vários é, líderes com quem eu participo, vivencio, antes de falar de, da, das, é, das empresas em geral, é, é unânime que ou você se transforma, ou você se prepara, ou você está fora, não é uma moda, não se trata de uma moda. Né? E se você não aderiu conscientemente, você está fazendo inconscientemente. Né? Você está começando a colocar mais automatização dentro da empresa, colocando mais software, transformando seus produtos de forma mais digital, automatizando. E, às vezes, o automatizar não é nem a troca de pessoas, né? que, às vezes, as pessoas fazem uma leitura no digital é, no sentido de é, a máquina fazer. Né? Muitas vezes não é. é. fazer humano, fazer melhor. Né? Então, existe essa confluência é, de tecnologias que levam a... a Há várias entregas, né? Enfim, e não não tenha uma possibilidade da pessoa não estar dentro da, da, do digital. A empresa que não estiver olhando para isso, ela está correndo muitos riscos, né? Talvez não imediatos, né? Mas na sequência aí, é, se não... De novo, não basta só o líder, o gerente estar. Ele tem que incluir a sua empresa, as pessoas que estão nela essa
5: é a nossa visão. Vim Eva comentar que, inclusive, eu escrevi um artigo para Mercado e Consumo que o título era esse, né? A transformação é moda ou veio para ficar? Então, eu dei risada aqui quando vocês falaram, e justamente a gente abordou profundamente esse tema de que não é moda, né? Eu concordo totalmente com a Eva, ela veio para ficar, ela já está transformando as nossas vidas, vai continuar esse processo de transformação e eu gostaria de fechar esse ponto com algo que eu não podia esquecer de dizer, tá? que eu falei bastante das pessoas, mas a importância das pessoas conseguirem entender que nada disso acontece sem elas, né? Então, a transformação digital é tecnologia, é tudo isso, mas as pessoas não são substituídas pela tecnologia, elas precisam justamente trabalhar lado a lado com a tecnologia. Eu acho que essa mensagem é bem importante.
3: Quem quiser entrar em contato com vocês, faz como?
5: Olha, nós temos o nosso site, né? www.banku.com.br e estamos nas redes sociais, aí no Insta com o BenQ BR e LinkedIn e Face com o BenQ do Brasil. E estamos à disposição. O maior prazer, quem tiver mais interesse em conversar, em conhecer, em saber um pouco mais, a gente vai ter o maior prazer em bater esse papo.
1: Ou, ou através do CT, né? É
0: agora... Ou
5: através do CT com o Christian, é isso aí.
0: Perfeito. Legal, legal. Eve e Patrícia, super obrigado pela sua parte pela participação de vocês, né? Aqui no nosso Café com Segurança, trazendo esse tema tão importante. Passa rapidinho, né? Voou o é tempo, verdade. já passamos um minutinho é do nosso café. Mas super obrigado. E galera, a gente fica com a programação que está intensa hoje no CT Segurança. E amanhã a gente está de volta. Amanhã tem prêmio, Silvano Barbosa?
2: Amanhã tem prêmio.
0: Muito bom. Tem a pergunta do Buio também? Tem a pergunta do Buio também. E tem política. Muito pão de bom. <risos> Fundo de queijo daqui a pouquinho Valeu, pessoal Amanhã a gente está de volta das 8, às 8h45 Valeu Tchau,
5: tchau pessoal, obrigada